0: 역사를 찾아서 제571편 대간의 세력 확장과 성종과의 갈등 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 강무라는 말 들어보셨죠 우리 프로그램에서도 수차에 걸쳐서 다룬 바가 있는데요 글자 그대로 이 강무란 무예를 강습하는 것을 읽었습니다 조선시대 강무와 관련해서 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과사전에서는 이렇게 풀이하고 있습니다
0: 강무는 왕이 친히 참여하여 실시하는 군사훈련으로서의 수렵대회를 말한다. 조선 초기에 특히 많이 시행되었으며 엄격한 의식 절차가 정해져 있었다. 서울에서는 사계절의 끝 무렵에 지방에서는 봄, 가을 두 계절의 수렵을 하여 잡은 동물로 종묘사직과 지방사직의 제사를 지내고 잔치를 베풀었다. 조선 후기에는 봄, 가을 두 차례만 하도록 규정돼 있었으나 거의 시행되지 않았다. 강무 행사가 있기 7일 전에 병조에서 인원을 징발하여 사냥할 들판에다 경계를 표시하고 당일 새벽까지 군사를 집합시킨다. 그뒤 병조에서 사냥하는 영을 내려서 지시하면 군사들은 사냥터를 포위하는데 전면은 튀워놓는다 왕의 수레가 사냥터에 이르면 사냥이 시작된다.
2: 주상전하께서 강무장이 임하시었다. 북을 올려라! 기병들은 출동하여 주상전하 쪽으로 짐승들을 몰아오라! 상전 활과 화살을 받으시서
0: 기병과 몰입꾼들이 짐승을 몰아오면 경주에서 활과 화살을 임금께 올리는데 반드시 임금이 세 마리의 짐승을 쏜 후에 여러 왕자들이 이어서 활을 쏘고 그 다음에 장수와 군사들이 차례로 쏜다
1: 자 이렇듯 강무에 관련된 의뢰와 절차들이 모두 국조오례에 의해 올라있습니다 앞에서 강무가 조선 초기에 가장 활발하게 시행됐다라고 했는데요. 조선 왕조실록을 보면 세종 때를 제외하고는 성종치세의 강무와 관련된 기사가 가장 많이 등장합니다. 그 중에 한 대목을 살펴보죠.
0: 성종 12년 11월 6일 임금이 경연에 나아갔다. 사헌부 장령 김학기가 임금에게 사냥을 정지할 것을 청하였다. 임금이 좌우에게 의견을 물었는데 영의정 정창수는 이렇게 대답하였다.
2: 전하, 세종조에도 임금이 사냥을 자주 한다 하여 말들이 많았사옵니다. 하오나 세종께서는 강물을 자주 하지 않으면 군사들이 말을 기르고 기병들이 장구를 갖추어 정지하는 것을 못하게 된다 이렇게 말씀하시옵사옵니다. 지금이 비록 흉년입니다만 강무는 폐지할 수 없사옵니다 과인의 생각도 그러하다 흉년의 각도의 병사들을 대거 징집하여 강무를 하는 것이야 옳지 못하겠으나 하루 정도 사냥을 하는 것이야 무엇이 해로울 것이 있겠는가
0: 그러나 대가는 사냥을 그만두어야 한다고 반대하였다
2: 추상전하 금년의 흉작은 근래에 찾아볼 수 없던 것이옵니다 사냥에 동원되는 군인은 평소 때보다 두 배를 더 먹어야 하옵니다 사냥에 동원되는 사람과 말의 양식을 준비하기가 매우 어려울 것 같사오니 강무를 정지하는 것이 좋겠사옵니다 금년에 흉년이 들었음을 과인이 어찌 모르겠는가 그러나 강무는 국가의 대사인 바 어찌 군사들이 즐거이 따를 수 있을 때만 시행하라 하는 것인가?
1: 자, 성종의 고집이 만만치 않지요? 사냥이라는 표현도 나오고요. 강무라는 표현도 나왔습니다만 적어도 앞에서 거론된 사냥은 그냥 수렵이 아니고 군사훈련을 겸해서 실시되는 이 강무였죠. 그렇기 때문에 성종의 표현을 빌리자면 비록 흉년이 들었긴 하지만 국가적인 대사이므로 강물을 그만둘 수는 없다 이렇게 항변할 수 있었겠죠 그런데 성종 13년 2월조의 실록기사를 보면 임금인 성종과 대간 사이에 사냥에 관한 문제를 두고 일대 논전이 벌어집니다 처음에는 해청을 기르는 문제가 도마 위에 오르는데요 여기서 에 말하는 해청이란 해동청이라고도 불리는
2: 사냥용 매를 읽었습니다. 전하 대서훈 김승경이 해청에 관하여 감이 아뢰옵니다 해청이 어찌 되었다는 것인가? 전하께서 다시 해청을 기르는 것은 옳지 않사옵니다. 처음에 그것을 기르지 않았던 뜻을 어찌하여 바꾸셨사옵니까? 아마도. 완호의 조짐이 있을까 두렵사옵니다. 뭐라? 완호라 하였는가 잠깐.
1: 완호라는 말이 나왔는데요. 장난감을 한자 말로 완구라고 하지요. 이때 완자가 희롱할 완자입니다. 여기에 좋을 호자를 써서 완호라고 하면 뭐랄까요? 놀이개감에 빠졌다? 혹은 어떤 일에 지나치게 탐닉한다 하는 등 부정적인 의미로 쓰이는 말이 됩니다. 그래서 이 말을 듣자 성종은 목소리를 높여서 화를 냅니다.
2: 내가 모든 정사를 나 몰라라 하고 오직 해청에만 뜻을 둔다는 말인가? 정사를 살피는 여가를 이용하여 한두 마리의 해청을 날려 사냥하는 것이 어찌 정사에 방해가 된다 하는가? 신등은 한두 마리의 해청 때문에 정치에 방해가 된다 하여 그러는 것은 아니옵니다. 뒷날 완우의 조짐을 염려하지 아니할 수 없기 때문이옵니다. 이것은 진계한 새나 짐승과 비교할 것이 아니다. 제사를 지낼 때 그리고 대비를 봉양하기 위하여 기르는 것이다. 만일 그대들의 말을 따른다면 무릇 공진에 쓰이는 새들을 모두 백성들에게서 구해야 되지 않겠는가?
1: 성종은 자신의 매사냥이 정서를 작파하고 탐닉하는 것이 아니고 여가를 틈타하는 것이고 또한 공진 즉 제사상에 올리고 대비전에 올릴 날짐승고기를 직접 잡아서 마련하기 위해서 하는 것이다 이렇게 항변하고 있습니다 강문은 국가적 대사이기 때문에 폐할 수 없다 라고 했던 대구에 비하면 논리적으로 좀 빈약해 보이지 않습니까 지난 시간에 시와 수를 지나치게 가까이해서 대간의 비판을 받았던 사례를 소개했습니다만 성종 이 시기에 매사냥에 집착하게 된 배경이 무엇인지 서울대 규장각 송우섭 선임연구원과 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 함께 들어보시죠
3: 성종 스스로가 이야기하고 있는 것처럼 정무에 크게 방해되지 않는 수준에서 하고 있다 라고 하는 관점에서 보면 될것 같습니다. 특히 이제 매사냥과 관련돼서는 그 성종이 조금 집착하는 모습들도 보이고 있는데 이 시점을 보면, 어, 패비 문제가 한참 아, 고민이 되고 있었던 시점입니다. 그러니까 성종 10년 무렵에 이제 패비 처사가 이제 결정이 되었고 그리고 13년에 이제 결국 이제 윤 씨가 이제 죽게 되는데 종신들과의 음주나 이런 기회들이 잦아지는 것도 사실 이 무렵 들부터 이제 많이 나타나고 있거든요. 그러니까 이제 뭐 성종의 개인적 심사를 뭐 확인할 수는 없지만 그런 스트레스들도 없지는 않았을 것 같고 어 근데 이제 중요한 거는 그러면 이게 끝까지 갔느냐라고
4: 했을 때 그렇지는 않고요. 그동안 정치적인 이제 후견인 노릇을 했던 할머니 이제 정의왕후가 완전히 그이 정치에서 손을 뗍니다 이제 나는 더 이상 그 주상이 하는 일에 관여하지 않겠다. 이걸 이제 선언을 합니다. 따라서 이제 그성정이 그 할머니로부터 이런 어떤 선언을 받고 나서 이제 나는 충분히 성장했기 때문에 더 이상의 어떤 간섭과 조언이 필요 없다. 따라서 나는 이전에 어떤 굴레에서 벗어나 가지고 스스로 판단하고 행동하고 움직인다고 하더라도 그 유교 유교에서 말하는 도리 거기서 이탈하지 않을 자신이 있다. 이제 나는 그 충분히, 성인이 되었기 때문에 그 자립하는 모습을 내에 확실히 보여주어야 되겠다. 그러기 위해 택한 것이 저는 그 매사냥이 아닐까라고 생각됩니다.
1: 어린 나이에 측위해서 군주가 되기 위한 공부에만 매진을 하다가 드디어 왕권을 독자적으로 행사할 수 있는 기반을 확보했으니까 그동안 쌓인 긴장을 해소하기 위한 차원에서 이 매사냥에 집착한 것이 아니겠느냐. 이러한 설명이죠. 아, 그런데요 성종은 사헌부나 사간원의 간관들이 뭐라 하건 말건 매사냥을 그만둘 기색을 보이지 않습니다 대사헌 김승경의 간원이 있고 난 바로 그 다음 날 성종은 이렇게 말하지요
2: 대간에서 과인에게 매를 날려 사냥하는 것이 잘못이라고 말하였다 그러나 때에 따라서 매사냥하는 것이 무엇이 그리 해롭겠는가 오늘 저녁 경연을 마친 다음에는 호원에서 매를 날려 사냥을 할 것이다
1: 성종이 처럼 매사냥을 밀어붙이자 언관들의 간언도 더욱 날카로워지고 성종의 대응 또한 거칠어집니다 성종 13년 2월 19일 이번엔
2: 홍문관 관원들이 나섭니다 주상 전하 서경의오자지가를 보면 안으로 여색에 빠지고 밖으로 새사냥에 빠진다는 말이 있어운데 그것은 모든 정사를 저버리는 경우에만 그리 말하는 것은 아니옵니다. 임금이 마음에 하고 싶은 것이 있어서 금하지 못하면 뜻이 거기에 빠지게 되고 뜻이 빠지면 정사를 게을리하여 나라가 멸망하는 데까지 이르는 것이니 어찌 깊이 두려워하지 않을 수 있겠사옵니까? 전하, 전하께서 근자에 영안도 관찰사 정문형이 진상한 해청 두 마리를 기르게 하시고 이어서 해청을 잡히는 대로 또 진상하라고 하시었다 들었사옵니다 전하께서 왕위에 오르신 이래로 법도를 준행하고 사냥을 일삼은 일이 없었사운데 정문형 같은 무리들이 임금의 비위를 맞추려고 틈을 기다리는 것을 헤아리지 아니하시고 어찌 더 계속하여 진상하라는 명령까지 내릴 수가 있사옵니까? 이는 정문영의 계책에 들어맞은 것이어서 앞으로 그것을 본받는 자들이 장차 정문영보다 더 심한 자가 있을 것이니 어찌 그 배단을 단절할 수 있겠사옵니까? 서경의 이르기를 작은 행동을 조심하지 아니하면 마침내 큰 덕에 누가 된다고 하였사옵니다. 전하께서는 해청을 날려 사냥하는 것을 그치시고 잘못을 고치는데 인색하지 않겠다는 뜻을 보이시어서 게을러지는 조짐을 막으시옵소서 뭐라? 너희들이 감히 붓을 날리고 그를 희롱하여 군주를 위협하고자 하는구나 내가 아무리 과메하기로 너희들의 의도를 모를 줄 아는가?
1: 매사냥을 그만둘 수 없다는 성종의 결심은 요지부동인데 사흘 뒤에 열린 경연에선 대간이 또 다른 이유를 들어서
2: 매사냥을 반대합니다 전하 해청을 조련하여 기르는 것이 옳지 못하다는 일에 대하여 여러 번 아래였으나 윤화하지 않으시니 신등은 분격함을 이길 수 없사옵니다 전번에 중국 사신이 평안도에 도착하였을 적에 벽 위에 그려져 있는 송골매를 보고 뭐라 한줄 아시옵니까? 중국 사신이 송골매 그림을 보고 뭐라 하였는가? 그림 속의 새가 우리 조선에 있느냐고 물어싸옵니다 그래서 대답하기를 그 전에 중국 조정에서 우리나라에 명하여 송골매를 바치라고 하였으나 붙잡기가 어려워서 진상하지 않았습니다 그래서 지금은 없습니다. 이렇게 대답하여싸웁니다 이제 만일 매를 기르게 되면 환관 출신의 중국 사신인 정동과 같은 자가 이를 듣게 될 것이온데 중국에서 다시 매를 진상하라는 명령이 있지 않을까 그것이 걱정이옵니다. 정동이 어떻게 이것을 듣겠는가? 그의 족친이 비록 이곳에 살고 있기는 하나 누가 매에 관한 이야기를 하겠는가? 중국에서 만일 이를 알고 물으면 어떻게 우리나라에 매가 없다고 하겠사옵니까? 하물며 해청은 나라에 이익이 있는 짐승도 아니옵니다. 어째서 날려보내지 않사옵니까? 내가 만일 매 사냥에 빠져서 정사를 그리친다면 모를까? 아직 그 지경에 이르지 아니하였는데 무슨 말이 그리도 많은가?
1: 자 즉위 이후의 성종의 치세를 탐색해온 우리가 보기에도 성종의 이런 고집스러운 모습은 의외로 느껴집니다 그렇다면 성종은 뒷날 역사책에 매사냥에 집착했던 자신의 모습이 어떻게 기록될 것인지 그 점은 두렵지 않았을까요? 성종이 사간원의 언관들과 주고받은 다음의 문답을
2: 한번 들어보시죠 전하께서는 왕위에 오른 초기에 해청의 진상을 금지하여 싸웁니다 그래서 사관들이 그것을 기록하여 싸웁니다. 그런데 이제 해청을 다시 진상하게 하시니 사관이 또한 그것을 기록할 것이옵니다. 뒷날 그 기록을 보는 사람들이라면 그 누가 전하께서 해청을 좋아한 적이 없다고 여기게 싸웁니까? 옛사람이 이르기를 끝맺음을 처음 시작할 때처럼 삼가라고 하였사옵니다. 매사냥을 삼가시없어서
1: 네, 쉽게 말해서 뒷날에 성종실록을 보게 될 사람들이 성종은 처음에는 매사냥을 경계했지만 나중에는 매사냥에 빠져서 지냈다. 이렇게 기록할지도 모르는데 역사를 기록할 사관들이 두렵지 않느냐 이렇게 묻고 있는 것이죠. 그런데요, 성종이 주저없이 내놓은 대답은 이렇습니다.
2: 사관은 마땅히 직필을 해야 한다. 선하다고 기록하는 것도 사관의 마음이요 선하지 않다고 기록하는 것도 사관의 마음이다. 그러니 사관의 기록이 선하다고 할지 선하지 않다고 할지를 미리 염려하여 억지로 행동을 한다면 어떻게 되겠는가? 나처럼 부덕한 임금이 어찌 사관이 선하다고 기록해 주기를 바라겠는가? 이것은 사관의 직필이 어한가에 달렸을 뿐이다. 안 그런가? 여기에서
1: 윤운표 연관의 얘기에 듣기로 하죠.
4: 경전에서 나오는 훌륭한 군주처럼 자기의 절제를 하면서도 통치한데 저장하 지장이 없는 그러한 모습을 대 아주 그 당당하게 보여주려고 어, 이야기했습니다 흔히 종가의 보도처럼 신뢰들이 주장하는 게 역사를 두려워해야 합니다 어, 사간의 기록에 신경을 써야 합니다 하는 소리도 있지만 오히려 자기 자신은 나는 그 어떠한 일에도 흔들리지 않고 약간의 유응 영을 즐기면서도 나의 본분의 어떤 맡은 바의 그이 임무는 충실히 수행하는 그런 어떤 훌륭한 모습을 보여줄 테니까 너무 걱정하지 마라 이제 나는 더 이상 소년이 아니고 성인, 훌륭한 군주다. 이것을 갖다가 확실하게 어떤 강행시키려고 했던 것 같습니다. 그런데요, 송웅섭
1: 연구원은 아무리 대간이 매사냥을 중지하라고 해도 유지부동으로 듣지 않는 이 성종의 모습에만 관심을 둘 것이 아니고 임금을 비판하는 대간의 목소리가 심하다 할 지경까지 표출되고 있는 그 배경을 헤아려야 한다고 얘기합니다.
3: 자기는 충분히 정무에도 열심히 참여하고 있고 경연에도 여전히 열심히 참여하고 있고 왕도 정치의 이상을 나름대로 잘 걸어가고 있고 그런 자신감들이 있었고 거기에 대해서 뭐 이런 일탈들이 약간 있을 수는 있지만 그거는 어떤 식으로 평가를 하더라도 뭐 나는 뭐 별로 그렇게 크게 거릴 게 없다 음. 이런 식의 표현이지 않을까 싶습니다 왜냐하면 이런 말을 한다는 것 자체가 쓸테은 써봐라. 라고 하는 것이 그런 자신감이 드러나는 것이기도 하고요 그리고 또 이게 어떻게 보면 성종대의 분위기를 잘 보여주는 것이죠 신하들이 감히 군주에 대해서 이, 이런 식으로 뭐 협박을 하는 것이잖아요 그런데 그런 것들이 용납이 되는 것이죠 그런 식으로 성종을 보는 것이 맞지 않을까 이제 사냥과 관련돼서 이야기가 나온다고 할지라도 그게 너무 이제 그 당시의 분위기에서 벗어나는 일탈이라고까지 보기에는 좀 어렵지 않을까 싶습니다
1: 앞에서 살펴봤듯이 임금을 향한 대간의 간언이 상상외로 매섭습니다 서경이라고 하는 중국의 경전을 빗대서 표현하기는 했지만 심지어는 대간이 성종을 향해서 안으로는 여색에 빠지고 밖으로는 새사냥에 빠진다 라는 말까지도 서슴지 않고 있습니다 대간의 언론활동이 그 전에도 이렇게 보장이 됐을까요? 성종이 왕위에 즉위한 직후인 성종 2년 1월 22일 중국에서 불경을 사오는 문제를 두고 사헌부에서 정희왕후에게 불가하다는 간언을 올립니다. 그 대목을 잠깐 살펴보시죠.
2: 대비마마.
1: 신등이 어제 불경을 사오는 일이 불가하다고 논하여 싸운데
2: 대비마마의 윤호를 받지 못하여 싸웁니다. 신등이 대풀이하여 생각해보니 즉위하신 초기에 먼저 불경을 구한다면
1: 중국에서 뭐라고 하겠사옵니까? 그러자 정희 왕후가 이렇게 일갈합니다.
0: 지금 대가는 무엇을 하였는가? 그대들은 세조 제위 때에도 이렇게 간언을 하였는가? 그때는 감히 간하지도 못하였을 뿐만 아니라 오히려 불경 읽는 것을 듣겠다고 하는 자들까지 있었는데 지금은 어찌하여 이와 같이 간절히 간하는 것인가?
3: 성종 초반에 그 정의왕후 수렴청정 기간에 정의왕후가 불경을 간행하려고 하자 어, 대간에서 그것이 잘못된 처사라고 비판을 하거든요. 그럴 때 대기 정의왕후가 뭐라고 얘기하냐면 감히 세조된 한마디도 하지 못하는 것들이 이제 와서 그때는 아무 얘기 안 하다가 왜 지금은 이런 얘기를 하고 있느냐 이런 식의 불만을 정의왕후가 표현을 하거든요. 그러니까 분위기 자체가 이제 완전히 바뀌는 것이죠. 성종 초반부터. 그리고 이런 얘기들을 할수 있는 것은 그런 분위기 속에서 언론이 좀 자유로워질 수 있는 분위기에서 나오는 어, 것이다 얘기할 수 있습니다
1: 청희 왕후가 대간을 향해서 똑같은 불사에 관한 일인데 스위조 때에는 감히 간언을 올릴 엄두도 못 내더니 왜 이제 와서 극력 반대의 목소리를 내느냐 이렇게 공박하고 있는 것이죠 그런데 성종이 친정을 시작해서 강력한 왕권을 행사하는 시기인 성종 13년 무렵에 이르러서도 매사냥과 관련해서 사헌부와 사간원의 간관들은 물론 홍문관까지 나서서 임금에게 격렬하게 반대의 목소리를 내고 있다는 것 이것은 성종 때의 언론의 자유가 그만큼 보장됐다는 반증이 아니겠느냐 이러한 분석입니다. 자 이제 얘기가 자연스럽게 간관 즉 언관으로 일컬어지는 대간의 권력화 쪽으로 이어집니다 지금부터 우리는 성종 때 중후반으로 흘러가면서 대간 세력이 국왕인 성종과 어떻게 대립하고 갈등을 하는지 그리고 성종은 그에 대해서 또 어떻게 대응하는지에 대해서 짚어나가기로 하겠습니다 우선 성종 제위 10년이 넘어가면서 대간의 위상이 어떻게 변했는지 살펴보죠. 성종 10년 12월 17일의 기사를 보면 성종이 승지들에게 이렇게 말합니다.
2: 대저 대간은 자기의 의견에 합치하지 않으면 반드시 공격을 하여 배척하려고 한다. 그런 까닭으로 사람들이 모두 두려워하고 꺼리게 된다. 내가 비록 공사의 업무에 관해서 대신들에게 두번세번 번 의견을 구했는데도 어명이 응하는 사람이 한 사람도 없으니 이는 대간이 자신들을 평론하는 것을 두려워하기 때문이 아닌가 신하된 도리는 마땅히 마음속에 품은 생각이 있으면 반드시 왕에게 주달해야만 할 것이다 자기 몸이 다칠세라 입을 다물고 잠잠히 있으면서 말을 하지 않는다면 이것이 어찌 신하의 도리이겠는가 신하는 오직 나라를 위하는 마음만 가져야 할 터인데 어찌 대간을 두려워하는가? 과인은 이것을 개탄할따름이다자
1: 무슨 얘기인지 짐작하시겠죠? 의정부의 정승을 비롯한 대신들이 대간의 탄핵을 받을까 두려워서 임금이 어떤 사안에 대해서 의견을 구해도 입을 다물고만 있다. 성종이 이런 한탄을 하고 있는 것입니다. 역사학자 김범은 사화와 반정의 시다라는 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 친정을 시작한 성종은 인사권 행사에 대한 강한 의지를 가지고 있었다. 하지만 그러한 의지를 가로막는 가장 큰 장애물은 훈구대신들이었다 그러므로 강력한 왕권을 행사하려는 성종의 의지가 커질수록 대신의 지나친 권력에 문제를 느끼는 것은 자연스러웠다. 성종의 그러한 생각은 제위 12년에 한명회의 월권적인 행동이 발생하면서 결정적으로 증폭되었다. 성종은 대간의 강개한 언론을 칭찬하고 촉구했으며 성종의 이러한 지원에 힘입어서 대간은 발언의 횟수를 크게 늘리면서 괄목할 만한 성장을 보여주었다.
1: 그러니까 성종은 한명회 등 훈구대신들의 권력이 비대했을 때에는 대간을 칭찬하고 육성해서 그들을 견제하게 했는데 이제는 대신들이 대간의 위세에 눌려서 제할 말을 못한다면서 대간을 견제하는 자세를 취하고 있는 것입니다. 윤원표 연구원은 이것이 바로 성종의 정치술이었다 이렇게 얘기합니다.
4: 그, 스스로 뭐, 이, 심에 의해서 군주가 된게 아니라, 일종의 어떤 정치적인 막후 협상을 통해서 왕이 됐기 때문에, 아무래도 그신하신료들이 그, 이 성정에 대한 어떤 믿음, 이런 게 아주 굳건하지는 못했던 거죠. 그럼 여기서 탈피하려면 무엇을 줘야 되는가, 이거를 이제 고민을 했는데, 대신 대간 모두에게 군주인 자신의 어떤 확고한 인상, 이걸 심어주기 위해서는 어떻게 해야 되느냐. 그건 뭐냐면 대신과 대간 양쪽에서 서로 막 충돌하고 싸울 때 이때 조종하는 군주의 모습 양쪽에 대해서 너희가 잘못하고 너희가 뭐가 문제고 또 이렇게 하면 안 되고 너희들의 어떤 그 지금 지적하는 것들에 여러 가지 문제가 있으니까 내 입장에서 본다면 이렇게 그이 정책을 피면 모든 것이 다해결될수 있다 이런 어떤 조종자의 입장 이 조종자의 입장을 통해서 군주가 갖고 있 유신을 갖다가 과시하려고 했던
1: 그런데 성종의 지원 혹은 육성책에 의해서 발언의 강도를 키워왔던 대관 세력이 임금에게까지 월권을 하려는 조짐이 생겨나게 됩니다. 이때부터 대관과 성종 사이에 갈등이 생기게 됐던 것인데요. 성종 10년 9월 4일 성종은 종친들의 활소기를 관람합니다. 그 자리에서 사관이 들어오지 못하게 했던 모양인데요. 그러자 사헌부에서 상언을 합니다.
2: 전하, 활 쏘는 것을 구경하시는 것이 비록 물을 숭상하는 것이라고 하더라도 이것은 놀이와 유사한 것이온데 전하께서 이처럼 번거롭게 자주 활 쏘는 것을 구경하시면 신하들이 승부를 다투는 과정에서 혹시 전하께 신뢰됨이 있을까 두렵사옵니다 과인이 활 쏘는 것을 관람하는 것이 옳지 못한 일도 아닌데 구태여 하지 말도록 청하고 있으니 내가 이를 꾸짖고자 하나 언간이기 때문에 결단하지 아니하는 것이니 그만 물러가라 전하께서는 활 쏘는 것을 구경하는 일이 자주 일사온데그 자리에 사관도 입시하지 못하게 하시니 신득은 옳지 않다고 생각하옵니다. 물러가라지 않느냐!
1: 자마 이때쯤 되면 성종이 대관을 너무 키워줬다고 후회를 하고 있지는 않았을까요?
3: 사관이라고 하는 사람들의 업무는 왕의 공식적인 활동들에 대해서 직접 보고 그거에 대해서 이제 글을 남기는 것이 사관의 업무죠. 이제 종친들과의 연애라고 하는 것도 어떻게 보면 국왕의 그 사관의 입장에서는 참여해야 되는 대상으로 이제 인식이 됐던 건데 그런 것들이 이제 거부되자 자연스럽게 대관해서. 어, 왕이 사관의 입시를 거부하는 것이 잘못됐다라고 얘기하는 것이고 성종의 입장에서 봤을 때는 아, 너무 좀 지나치지 않나 본인이 생각했을 때는 스스로 그런 것들을 컨트롤할 수 있다라고 하는 범위 안에서 이루어지고 있는 일들에 대해서 어, 이렇게 사관을 계속 일수일 두족을 막 그런 연회의 자리까지도 다 들어 보내서 자연스럽게 여러 가지 이야기가 나올 수도 있고 그런 것들이 사관이 또 이제 적으면 그 다음부터는 성종이 건드릴 수 없는 부분이 되는 것이죠.
1: 하지만 아무리 대관이 귀에 거슬리는 간언을 해서 심기를 불편하게 해도 성종은 언관을 직접 처벌하는 등의 탄압은 하지 않은 것으로 실록에 나타납니다. 자 여기서 잠깐 여러분의 이해를 돕기 위해서 조선왕조시대의 언론에 대해서 그 개념을 짚어보기로 하겠습니다. 현대사회에서 언론이라고 하면 신문과 방송 등의 매체를 연상하게 하는데요. 왕조시대의 언론의 역할은 국가기관에서만 담당했습니다. 송웅섭 연구원의 설명 들어보시죠.
3: 조선시대에는 사간원과 사헌부라고 하는 두 기관이 있었습니다. 그래서 사헌부는 신료들의 비리나 이런 문제들을 적발하는 감사를 기능까지 겸하고 있었고 사간원은 왕의 잘못을 비판하고 간쟁하는 그런 역할을 담당하고 있었던 부서죠. 그래서 국정에 대해서 뭔가 문제가 있을 때 또는 또 비리, 대신들의 비리나 이런 부분들에 대해서 사간원과 사헌부에서 탄핵하고 어, 문제를 제기하는 것을 보통 언론을 행사한다라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 이게 이제 조선시대 언론의 기본적인 모습이라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 이러한 사관원과 공식적인 사원부와 같은 이 공식적 언론 기관을 따로 두고 있었다는 점에서 조선은 전형적인 그 유교 국가의 그 관료제도를 수용하고 있었다라고 얘기할 수 있는데 이것이 중국보다도 훨씬 더더 더 적극적으로 표현되는 면모가 있습니다.
1: 사헌부와 사간원 등의 국가기관에서 언론을 행사했기 때문에 글자 그대로 말하자면 관제언론이었지만 우리가 살펴봤듯이 그활동이 있어서는 오히려 정치권력이나 자본권력에 예속돼서 제 역할을 못하고 있는 요즘의 일부 민간언론보다 조선시대의 언론이 본연의 역할을 훨씬 더 잘하고 있었다 이렇게 볼수 있지 않을까요? 자, 그건 그렇고요. 그렇다면 성종 때의 경우 이전과는 이 언론 환경이 어떻게 달라졌을까요?
3: 성종이 지기를한 다음에 그 예종대라든가 또는 심지어는 이제 더나가서 세조대랑 비교해봤을 때 초반부터 언론의 양들이 늘어나는 걸볼수 있거든요. 이거는 그만큼 언론기구가 적극적으로 목소리를 낼수 있는 기재들이 많이 만들어져 있었고 그런 것들이 적절한 시기가 되면 이제 본격적으로 이제 나오는 것이죠. 세종 후반에도 사실 비슷한 양상이라고 얘기할 수 있고요 이런 상황에서 성종 초반에 언론을 제기하는 목소리들이 늘어나고 있었고 성종은 그런 것들을 상대적으로 잘 받아들여서 시행할 것들은 시행을 하고 또 신하들의 입장에서 봤을 때는 아무리 원상들이 권력을 많이 갖고 있었다 할지라도 신하들 스스로가 언론을 제약할 수는 없습니다 민주주의적 원칙에 아, 어, 언론을 탄압하는 것은 벗어나는 일이듯이
1: 성종 초반에 요즘식으로 말하자면 언론의 자유가 넉넉하게 보장돼 있어서 사헌부와 사관원의 관원들이 언관으로서의 활동을 매우 활발하게 함으로써 원상제도가 있었음에도 불구하고 훈구 대신들의 독단과 전횡을 견제할 수가 있었다 이런 얘기입니다 그런데요 성종 10년을 넘어서 후반으로 갈수록 대간과 임금인 성종이 서로 부딪혀서 충돌하는 사례들이 빈번하게 발생합니다.
3: 신료들은 적극적으로 언론을 열고 그런 기회를 통해서 하정이 상달되는 국가의 여러 가지 문제들이 국왕에게 전달되는 이거 자체가 유교적 이상이었기 때문에 신하들 스스로가 원상이라고 할지라도 언론 자체를 막을 수 있는 그러한 권한은 없었던 것이죠. 그러니까 이러한 여러 가지 복합적인 사항들이 이제 어우러지면서 성종 초반부터 언론이 활성화되는 부분들이 있었고요. 그런데 문제는 뭐냐면 그렇게 활성화되는 언론을 어느 정도까지 용인할 것인가가 결국은 이제 충돌에 소지가 있었던 것이죠. 이전에 비해서 언론이 자유로워지고 대관에서 목소리들을 많이 내고 있는데 성종도 그런 것들을 처음에는 잘 수용을 하다가 점점 자기의 주관이 뚜렷해지고 자신이 원하는 방식대로 목정을 이제 이루려고 할때 대관에서 그런 것들을 비판할 때 이제 충돌이 생기는 것입니다.
1: 더구나 성종은 세종 시기의 집현전에 해당하는 홍문관을 부활했는데요. 이 홍문관 역시 언론의 기능을 수행함으로써 사헌부, 사간원과 더불어서 언론 3사의 진용을 갖추게 됩니다. 성종 12년 5월 7일 한명회에 대한 처벌을 앞두고 임금인 성종과 대간 사이에 어떤 얘기가 오가는지 살펴보죠.
2: 주상전하, 대간에서 바야흐로 죄를 논하고 있는데도 한명회는 뻔뻔스러운 얼굴로 출사를 하고 있어오니 이것은 불가한 일이옵니다. 오늘 아침에 한명회가 과인에게 말하기를 대간으로부터 논박을 당하고 있는 처지이니 출사를 하지 않았으면 좋겠다고 하였으나 과인이 출사하라고 한 것이다. 비록 그렇다고 하더라도 대간에서 죄를 논박한다면 한문 밖으로 물러나서 죄를 기다리고 있는 것이 옳사옵니다뭐라 그렇다면 왕이 나의 말을 따르지 아니하고 대간의 말을 따르라는 것이냐? 권력이 대각으로 돌아가버린다면 이 나라가 누구의 나라인가? 성종은
1: 권력이 대각으로 돌아가버린다면 이 나라가 과연 대각의 나라냐? 이렇게 화를 내고 있습니다. 여기에서 우리가 강요라고 할때 쓰는 그 각자를 써서 대각이라고 하면 사헌부와 사관원을 아울러서 일컫는 말이 되죠. 바꿔 말하자면 성종의 얘기는 이 나라가 임금의 나라냐? 사헌부와 사관원의 나라냐? 이렇게 화를 내고 있는 것입니다. 성종 13년 11월 1일기사에서도 성종은 똑같은 말을 합니다. 대신인 호조판서 노사신이 어전 회의에서 사헌부의 월권을 지적하고 나서죠.
2: 전나 사헌부에서 대신의 허물을 먼저 추구한 뒤에 나중에 전학계 아래는 것은 아니될 일이옵니다. 무슨 이야기인가? 대신은 임금인 과인도 공경하는 대상인데 사헌부에서 과인에게 아래지도 아니하고 문서를 보내서 서면으로 조사하는 것은 무슨 도리인가? 주상전하 사헌부는 문무백관을 규찰하는 곳이므로 엄하게 아니할 수가 없사옵니다 만약 먼저 전학기 아래고 난 뒤에 추문을 하면 법을 다루는 기관으로서의 위험이 없어질까 두렵사옵니다 아니옵니다 신이 보기에 전학기 아르지 아니하고 행문을 한 다음에 나중에 아르게 되면 그패단이잡지 아니할 것이옵니다 그렇잖아도 권세가 대각에 돌아간다는 말이 있어온데이 말을 귀감으로 삼을만 하옵니다. 나라의 권세는 위에서 나가야 하는 것이다. 임금에게 먼저 아래고 뒤에 추문하는 것이 무엇이 불가하다는 것인가?
1: 조정의 대신에게 어떤 혐의가 발견됐을 때 사헌부에서 임금에게 보고하지 않고 먼저 조사를 하는 것을 두고 벌이는 논란입니다. 이 논쟁의 과정에서 권세가 대각 즉 사헌부와 사간원으로 돌아가서야 되겠느냐 하는 말이 연달아 나오고 있는 것이죠 자 이쯤 되면 대간의 위세가 어느 정도였는지 짐작할 만하지 않습니까?
3: 일단 대신이라고 하는 존재가 가지고 있는 위상들이 있기 때문에 성종의 동의를 구했어야 된다라고 성종이 판단을 한것 같습니다 그래서 이 부분과 관련돼서 이건 외에도 권력이 대각에게 돌아가고 있다. 라고 하는 것에 대한 우려가 이미 여러 차례 나오고 있거든요. 어, 근데 이런 것이 이제 기회가 돼서 대신들을 추억하는데 전혀 꺼리낌 없이 대간이 그런 일들을 행하는 것에 대해서 이제 우려하는 차원에서 성종이 다시 한번 권력이 대간에게 돌아가고 있다. 이렇게 이제 얘기한 것 같습니다. 근데 전체적인 분위기를 봐서는, 어, 성종 치세가 자연스럽게 맞아, 맞닥뜨릴 수밖에 없는 상황이지 않나. 왜냐하면 은 왕이 이전처럼 전제 권력을 행사하는 부분들이 약해졌고 또 그런 왕을 보필해서 적극적으로 목소리를 내고 있었던 뭐 공신들이라든가 대신들의 위상 역시도 어, 축소되고 있는 상황이었고
1: 그런데 여기에서 권세가 대각으로 돌아가서는 안 된다 하는 말을 성종을 대신해서 훈구 대신인 노사신이 하고 있는 점을 유념할 필요가 있습니다
4: 양쪽이 단합해서 왕한테 도전한다고 할까 일종의 어떤 그 위압을 강하는 것을 막기 위해서는 그 대신과 그 대관들이 상호 고그 견제를 해가지고 양쪽끼리 이렇게 팽팽하게 어떤 그 균형을 유지하지만이그 위에서 임금이 충분히 조정자의 역할을 할 수가 있는 거죠. 네, 그런 점에서 본다면 어른 한쪽에 섣불로 임금이 힘을 주어서는 안 됩니다. 그렇게 되면 위험하게 되죠. 그, 송정에게는 이 조종자의 역할이 매우 그 중요했는데, 거, 그런 점에서는 나름대로의 능력을 발휘했습니다. 이 대간이 너무 강하게 나오면 노사신 과 대신들을 이용해가지고 적절하게 견주합니다. 노사신의 어떤 입에서 그 권세가 대각에 돌아간다. 이렇게 돼가지고 그 전체의 그 위협을 갖다가 이제, 이제 가하게 되는 거죠.
1: 한명회 등의 훈구대신들이 대간의 위세에 눌려있는 상황에서도 대신인 노사신이 나서서 이 대간을 견제하는 발언을 하는 것 자체가 성종이 이미 양쪽 세력의 조정자 역할을 자임하고 있으므로 볼 수가 있는 것이다. 윤은표 연구원의 분석이 그러합니다. 사정이 이렇게 되자 성종의 말만 믿고 조정에 출사했던 한명회도 추춤거리면서 물러서는 모양새를 취하죠.
2: 전하, 대간의 말이 옳사옵니다. 소신이 배우지 못하여 학술이 없는 탓에 잘못 생각했던 것이 이 지경에 이르러싸옵니다자 어찌됐든 권력이라고
1: 하는 것은 위에서 나와야 옳지 대각, 즉 사혼부나 사간원에서 나와서야 되겠느냐라고 말한 성종의 발언을 통해서 한명의 등으로 대표되는 훈구대신들의 위축과 대간의 득세를 짐작할 만합니다. 앞에서 살펴본 바와 같이 성종치세 중반 무렵의 전국은 훈구대신들의 세력은 약화되고 대간의 위상이 제고가 돼서 언론 활동은 활발해졌지만 오히려 그 때문에 국왕과 대신들의 불만이 표출되고 있었다. 이렇게 정리할 수가 있겠죠. 그런데요. 이러한 상황을 상징적으로 잘 나타내주는 사건이 바로 송영이라고 하는 사람의 인사 발령을 둘러싼 논쟁입니다. 성종 12년 12월 13일에 성종은 인사를 단행합니다. 그 내용은 이렇죠.
0: 이승원을 한성구 판윤으로 김승경을 사헌부 대사헌으로 조익정을 한성부 좌윤으로, 한한을 한성부 우윤으로, 이길보를 승정원 도승지로, 노공필을 승정원 좌승지로, 이세좌를 승정원 우승지로, 성준을 승정원 좌부승지로, 김세적을 승정원 우부승지로, 오순을 승정원 동부승지로 임명하고, 이명숭을 사헌부 지비로, 박형문과 송영을 사원부 장령으로 임명하였으며
1: 자 이렇게 인사 발령을 했는데요 간관들 사이에서 인사 대상이 되는 한 사람을 놓고 여러 말이 나오기 시작합니다
2: 음. 아, 한성부 반윤하고 사원부 대사원도 바뀌었네죠 음, 음, 글쎄 말이야 승정원 도승지도 바뀌었는데 뭐 에휴 진급한 사람들은 좋겠다 아이, 저, 그런데 저건 뭔가? 어, 어, 어? 사헌부 관리 인사 말이야 사헌부가 왜? 이영순이 아. 사헌부 지비가 됐고 아니, 박형문이 사헌부 장령에 재수됐는데 무슨 문제가 있나? 아니 그게 아니라 사헌부 장령에 임명된 또한 사람 <웃음> 송영 말인가? 그래 송영 <웃음> 아니 저자가 어떻게 청요직인 사헌부 관리로 재수될수 있다는 것이지? <웃음> 아이, <놀람> 아, 송영이 사원부에 들어오면 안 되나? 아, 이게 송영이 누구야? 난신적자 연좌된 송현수의 조카 아닌가? 맞아. 음. 이건 안될 일이지. 어째 난신적자에 연좌된 사람이 사원부에 들어와서 대간의 직을 수행할 수 있단 말인가? 음. 가자고. 가서 의논을 한 다음에 전화기 손을 올리자고. 네, 네. 그렇죠. 네, 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 네. 안되야지 안 아, 네.
1: 자, 아닌 게 아니고요. 그 이튿날. 사관원에서 송영에 대한 인사철례를 요구하고 나섭니다.
2: 전하, 난신에게 연좌된 사람은 동반직에 서용하지 못하도록 법에서 정하고 있어옵니다 하운데 지금 사헌부 장령에 제수된 송영은 곧 난신인 송현수의 조카이옵니다. 사헌부 장령을 다른 사람으로 개차하시옵소서. 다른 사람으로 개차시옵소서 난신에게 연재된 사람의 조카이기 때문에 대간직을 수행하게 해서는 아니된다는 것인가 그러하옵니다 주상전하 과인은 그대들의 주청을 윤화하지 아니할 것이다 난신 적자에 연재된 사람의 일가 붙이는 대간직을 수행해서는 아니되옵니다 다른 사람으로 개차하시옵소서 전하 대사시옵소서 써라! 아니 된다고 하지 않았는가? 하면, 난신에게 연재된 사람으로서 일찍이 대간에 서영된 자가 있는지 자세히 상고하여 아뢰도록 하라!
1: 자, 성종이 사헌부 장령으로 임명한 송영이라는 사람이 난신적자에 연루된 송현수의 조카라고 했는데요. 윤원표 연구원으로부터 자세한 설명 들어보시기로 하죠.
4: 그 송영은 그 단종의 장인으로 어, 사육신 사건에 연루돼서 처형된 송현수의 에, 조카입니다. 그런데 이 송현수는 에, 세조의 그옛 친구입니다. 세조와 아주 가까운 사람이에요. 따라서 그 세조가 즉위하자 아주 적극적으로 보필했던 인물입니다 그렇기 때문에 그 단종의 장인이 될 수가 있었습니다 그는 원래 사륙신과는 전혀 통하지 않는 그런 인물이에요 따라서 그가 그 단종의 장인이었기 때문에 억울하게 이제 죽었다라고 하는 것은 모든 사람이 다 알고 있는 그 아주 억울한 인물입니다 따라서 세조를 계승했던 임금들은 그의 이제 억울한 사정을 잘 알고 있기 때문에 어떻게 해서든지 그 후손들이 제대로 이제 살아갈 수 있게끔 많이 이제 도와주려고 노력을 했습니다. 그래서 적극적으로 나서가지고 송현수의 아들, 조카, 그 사람들의 어떤 복관과 관직 제수를 이제 추진했는데 틀려들은 반발했죠.
1: 그러니까 송현수라는 사람 자체도 직접 사육신 사건에 가담했던 것이 아니고 단순히 단종의 장인이었기 때문에 억울하게 처형됐는데 그의 조카라는 이유로 이 송영에게 관직을 주어서는 안 된다면 참으로 억울할 노릇이죠 그런데 다른 관직이라면 몰라도 특별히 사헌부 관리이기 때문에 안 된다라는 주장이 제기됩니다
2: 조상 전하 사간원 사간 임수경이 아래옵니다 송영은 난신의 조카입니다 전하께서 그 자를 사헌부 장령에 제수하셨다운데 대간은 다른 관직의 예와는 다르옵니다 자신에게 흠이 있는 자가 어떻게 남의 과실을 말할 수 있겠사옵니까? 송령은 대간직을 수행해서는 아니되옵니다 듣건대 과거에는 연자된 사람일지라도 대간에 제수된 사례가 있었다고 하기에 상고하게 된 것이다 전하, 사헌부 장령으로 제수된 자 중에 박형문 역시 난신과 연좌된 자로서 이미 전에 사간원이 사헌부와 합사하여 불가하다고 논박하였사옵니다. 지금 신등은 박형문은 물론 송영과도 더불어 함께 일을 하기는 어려운 형편이옵니다. 조정의 선비로서 사헌부 장령이 될 만한 자가 많사온데 어찌하여 하필이면 그들이옵니까? 그러하다면 장령, 송영과 박형문 등은 다른 직임으로 바꿔 차정하라.
1: 그러니까 사육신 사건의 연좌된 자를 남의 허물을 탄핵하는 사헌부 관원으로 임명해서는 안 된다. 뭐 이런 얘기인데요. 성정은 일단 그 주청을 받아들여서 다른 관직으로 바꾸겠다고 말합니다. 자 그렇다면 성종은 송현수가 사육신 사건에 연좌됐고 송영이 그의 조카라는 사실을 모르지 않았을 텐데요. 왜 굳이 그에게 사헌부 장령의 관직을 제수했을까요?
4: 이 송현수는 사실 뭐 단종의 장인이긴 했지만, 사육신과는 전혀 관계가 없는 인물이고, 세조의 옛 친구입니다. 따라서 그가 죽은 것은 정말 억울하죠. 그 억울함을 이제 풀어주기 위해서 세조가 노력을 하고, 또 후대 임금들도 그 노력을 많이 하는데, 뭐냐면 그 억울함을 만든 것 자체가 바로 그 원인 제공자가 세조라는 거죠. 세조였기 때문에 결국 송현수도 죽었는데, 따라서 대관들을 계속해서 그분제를 걸고 나가면서 세조의 정치가 근본적으로 문제가 있기 때문에 이런 이제 송현수 같은 것들이 만들어진다. 그런데 송현수는 그 봐주면서 진짜 그 자기들이 원하고 있는 어떤 사력신 또는 그에 관련돼가지고 억울하게 죽은 사람들의 복권은 왜안 되느냐. 이거는 어떻게 본다면 일종의 공작 정치 비슷한 어떤 그런 그 스타일이 아니냐.
1: 비록 성종이 세조를 거역하기는 어렵지만 그럼에도 불구하고 성종은 송현수의 억울한 죽음을 알고 있었기 때문에 그의 후손들을 거두어주려는 배려를 했을 것이다. 이러한 분석이죠. 여기에서 한 가지 더 생각해 볼 것이 있는데요. 우리가 흔히 사관원과사헌부 관리들을 걸어서 특별히 청요직 관리라고 부르지요. 맑을 청자가 상징하듯이. 청여직 관리가 되기 위해서는 작은 흠결도 있어서는 안 된다는 인식 때문에 이 대간이 반대에 나섰고, 성종 역시 더 이상 고집하지 않고 다른 관직으로 바꿔줬겠죠. 그런데, 다음 날인 12월 15일, 당사자인 송영은 자신이 난신에 연루된 사정에 대해서 이렇게 해명을 하고 나섭니다.
2: 천하, 이번에 전할 게 없어. 신에게 사헌부 장령을 제수하셨을 때 사간원에서는 신이 송현수의 조카라 하여 법에 연자된다고 논박하여 아었사옵니다 하운데 천하께서 다른 직임으로 바꾸게 해주시니 성상의 은혜가 지극히 주어옵니다 다만 신이 듣기로는 그 당시 송현수의 죄는 그 자신에게만 해당되었지 처자에게는 미치지 아니하였싸우며 또한 연자시킨다는 명도 없었다고 하여싸웁니다 신은 억울하옵니다.
1: 송영이 이처럼 억울함을 호소하자 성종은 어서를 내려서 이렇게 말합니다.
2: 그대의 뜻을 내가 어찌 모르겠는가. 과인도 다 알고 있도다. 그렇지만 사관원에서 탄핵을 하고 나서니 과인이 생각하기에 비록 그대가 그 직임을 수행하는 데 문제가 없다고 하더라도 어찌 채직시키지 않을 수 있겠는가? 대관이 탄핵을
1: 했으니 임금인 자신도 어찌할 수 없이 채직, 즉 관직을 바꿔서 다른 곳으로 발령을 낼 수밖에 없다는 얘기입니다. 얼핏 듣기에는 성종이 대간의 위세에 휘둘리는 아주 매우 무기력한 임금인 것처럼 보이는데요. 그렇다면 성종은 대간의 탄핵에 밀려서 송영을 사헌부에 들여보내려던 생각을 아예 거두어들인 것일까요? 아니었습니다. 다음 해인 성종 13년 6월 30일의 실록에는 이런 기사가 등장합니다.
0: 성임을 의정부 좌참찬으로, 유윤겸을 홍문관 부제학으로 이감을 사헌부 장령으로 송영을 사헌부 지평으로 삼았다
1: 성종이 송영을 사헌부 지평으로 임명한 것입니다 처음 임명됐던 사헌부 장령이 정사품이었는데요 한 품계가 낮은 정오품의 지평에 임명을 한 것입니다 그렇다면 이번엔 대관이 가만히 있었을까요? 다음 날인
2: 7월 1일 주상전하 신 사헌부 장령 허황이옵니다 무슨 일인가? 제언아, 하 전하, 전하께서 송영을 사헌부 장령으로 제수하셨을 때 난신에 연자된 것이 문제가 되어서 다른 관직으로 개차되어싸옵니다 하운데 지금 다시 사헌부 지평에 제수하셨사오니 이는 혼담치 못하옵니다 송영은 본래 재주와 덕이 없는 자이옵니다 이런 자를 사헌부의 권론이 생겼다 하여 제수하도록 명하시니 그 까닭을 알지 못하겠사옵니다 지난번에 송영이 사헌부 장령에 제수되었다가 교체된 것은 연좌 때문이 아니라 동료들의 논박을 받았기 때문이다 그런데 이번에도 이와 같이 논박하기를 그치지 않는다면 어찌 사헌부의 관원을 제수하는 권한이 임금에게 있다고 할수 있겠는가 전하 사헌부는 조정의 법도인데 어찌 허물이 있는 자를 드릴 수 있겠사옵니까? 경국 대전에도 난신에 연좌된 자는 동반의 관직에 서용하지 말라고 하였사운데 하물며 대간이 될수 있겠사옵니까? 송영은 이미 감찰과 선전관이 되었는데 유독 오늘날에 있어서만 옳지 못하다고 고집하고 있으니 그대들이 군주의 명을 어기려고 하느냐?
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제571편 대간의 세력 확장과 성종과의 갈등 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.